0: Olá, eu sou o Geraldo Fontor e estamos chegando para mais um podcast da revista Lições Bíblicas. Nosso tema central, os fundamentos da fé cristã. E hoje nós estaremos com mais um tema, Cremos no Perdão dos Pecados, da comentarista Helena Lopes. Bem, começando a doutrina do pecado, a martiologia afirma que pecado é um ato livre e voluntário de errar o alvo, ou seja, Desobedecer aos preceitos de Deus. Biblicamente encontramos vários vocábulos que denotam o pecado, dentre os quais transgressão, Salmos 51:1, impiedade, Romanos 1,18, maldade, Romanos 6,19, perversidade, Isaías 59, 3, engano, Atos 13, verso 10, sedução, em Provérbios 7, 21, iniquidade, Provérbios 10, 23, injustiça, 1 João 1,9 e incredulidade, Hebreus 3,19 Ao longo desse nosso encontro de hoje, veremos que o pecado corrompeu o homem desde a sua origem Mas na pós-modernidade, o desvio moral, espiritual, a impiedade Tomaram proporções exorbitantes em relação aos princípios, aos valores estabelecidos por Deus Muitas pessoas se tornaram tão soberbas ao ponto de zombarem de Deus Paulo, ao escrever aos romanos, em Romanos 1, 22 a 32, reiterou a revelação da ira de Deus contra os pecados e as maldades das pessoas em virtude de suas más ações. Diante de toda essa perdição, Deus nos oferece a única solução possível, Jesus. Deus entregou seu Filho como escape para muitos, abre aspas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, fecha aspas, conforme João 3,16. Por causa do pecado, o homem não merece o amor de Deus, Romanos 5, de 8 a 9. No entanto, a graça salvadora o alcança e o livra da condenação eterna, conforme Efésios 2, verso 8. Basta que ele creia no Filho de Deus e se permita ser guiado pelo Espírito Santo, conforme Romanos 8,14. Deus não é o autor do pecado. Houve um tempo em que não havia pecado e o céu era repleto de adoração a Deus continuamente. Mas aconteceu que um querubim ungido, Ezequiel 28,14: Lúcifer manchou essa adoração celeste, colocando em seu coração um plano para se tornar semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, de 13 a 14: Não quis fosse possível. Assim, por causa de sua soberba, foi expulso dos céus. Isaías 14, verso 15: Ele e a terça parte dos anjos, os quais o acompanhavam no plano. Apocalipse 12, verso 4. Ao contrário do que alguns afirmam, Deus não é o autor do pecado. Ele criou tudo perfeito, até mesmo aquele querubim ungido, em Ezequiel 28,15. Contudo, Lúcifer se perdeu em vaidade, gerando o pecado em seu coração. A respeito disso, Ezequiel afirma: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Por isso, tornou-se Satanás, ou inimigo, ou diabo, o caluniador. A respeito da impossibilidade de Deus ter criado o pecado, a Bíblia ainda revela, abre aspas, Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Fecha aspas. Jó 34, 10. Deuteronômio 32, verso 4. Nele não há impiedade, perversidade ou injustiça, as quais são pecados, porque ele é santo e justo em todas as suas obras. Salmos 145, 17. Antes exorta a todos, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Conforme Levítico 19, verso 2. As consequências do pecado Deus criou todas as coisas perfeitas, inclusive o homem e a mulher. Os dois viviam em total inocência do mal e desfrutavam de íntima comunhão com Deus no Éden. Mas eles pecaram contra Deus, dando ouvidos à serpente, conforme Gênesis 3,6. As consequências do pecado vieram imediatamente. Perderam a inocência e a comunhão com Deus. E não foram apenas eles que sofreram, mas a terra, o solo, se tornou maldita, conforme Gênesis 3,17, Romanos 8, 20 a 22. A partir de então, a natureza do pecado perpetuou-se na humanidade, de modo que Paulo afirmou: Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. A corrupção do homem atingiu no corpo com dores e fadigas, em Gênesis 3,16 e 17. Na alma, prejudicando todas as suas faculdades, como intelecto, Isaías 1.3, emoção, Jeremias 17.9, vontade, Romanos 8.7, consciência, Tito 1.15, razão, 1 Coríntios 9.7 e liberdade, Romanos 6.20, e no espírito, separando-o de Deus, isto é, por meio da morte espiritual, por si mesmo, o homem não consegue se voltar para Deus. João 6:44 Por mais que pratique o bem e pareça ter bom caráter, está contaminado pelo pecado. Eclesiastes 7, 20. Sobre isso, Jó fez a seguinte indagação. Abre aspas. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Fecha aspas. Jó 25, verso 4. O pecado se tornou universal e o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, foi condenado à perdição eterna, conforme Filipenses 3,19. O caráter do primeiro pecado na vida do homem. Quando Adão comeu daquele fruto, ele não estava simplesmente comendo um fruto, mas desobedecendo a uma ordem recebida de Deus e ainda sabia da consequência desse ato, a morte, conforme em Gênesis 2:17. Isso caracterizou o pecado original ou a queda de Adão, termos usados para designar a pecaminosidade herdada pelo homem. Abre aspas. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Fecha aspas, Romanos 5, verso 12. O pecado sempre terá relação com Deus, pois essa prática é caracterizada pela falta de conformidade com a lei de Deus. A respeito desse assunto, a Escritura exorta, abre aspas, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Fecha aspas. Tiago 2, verso 9. No livro de Tiago, capítulo 1, o autor nos adverte, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou cobiça, e uma vez ela tendo concebido, dá à luz o pecado, e este, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15 Com base então nessa palavra Podemos afirmar que o pecado Ele tem lugar primeiramente No coração do homem De onde partem as saídas da vida Que põe em operação o intelecto A vontade e os afetos Por isso o salmista afirmou Bem-aventurados Os limpos de coração Porque eles verão a Deus Mateus 5, verso 8 O perdão dos pecados. Nós, o que já fomos alcançados pela graça, nascemos de novo e o Espírito Santo testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8,16. Ainda assim, somos suscetíveis ao pecado devido à natureza pecaminosa herdada de Adão. Os capítulos 7 e 8 da Carta aos Romanos nos mostra um grande conflito no nosso interior entre a natureza pecaminosa e a natureza divina, esta que habita em nós pelo Espírito Santo. Nesse sentido, Paulo nos recomenda, abre aspas, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fecha aspas, Efésios 6, verso 10. Isso para vencermos as tentações. Uma vez fortalecidos, devemos enfrentar o pecado de modo que possamos Evitá-lo Primeira carta de Paulo a Timóteo 5 verso 22 E aborrecê-lo Hebreus 1 verso 9 Porém, se por um deslize O cometermos Devemos reconhecê-lo Salmo 51 verso 3 Confessá-lo Provérbios 28 13 Buscarmos o perdão De Deus 1 João 1 verso 9 E abandoná-lo Conforme Provérbios 28,13, a palavra do Senhor nos garante que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Conforme 1 João 1,7 até 9, e Mateus 9, verso 2. E não apenas os pecados de hoje, mas também aqueles do passado, os quais devem ser confessados. Para os que buscam o perdão, o Senhor diz, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que tenham direito à árvore da vida. Apocalipse 22:14. 14 Apocalipse 22:14. 14 Portanto, crer no perdão dos pecados é receber a abundância da graça de Jesus Cristo. Romanos 5, 17 Concluindo, por meio das evidências estudadas, nós compreendemos que o motivo do perdão dos nossos pecados é o profundo amor de Deus pelo homem, o ser criado à sua imagem, à sua semelhança, conforme Gênesis 1:26. Embora tenhamos nos distanciado em razão do pecado, Deus continua nos oferecendo um meio, Jesus, para que voltemos à comunhão com Ele. Para isso, o sacrifício de Jesus nos garante o perdão dos pecados. Mesmo tendo recebido a natureza de Cristo por meio do Espírito Santo, lidamos também com a pecaminosidade herdada de Adão. Mas o sangue de Jesus é capaz de nos limpar de todo o pecado e de nos tornar filhos de Deus. 1 João 1, verso 7, Gálatas 3:26. Ainda que nossos pecados sejam vermelhos, como a escarlata, eles se tornarão brancos, como a neve, conforme Isaías 1,18. Em tempo, meu querido irmão, minha querida irmã, estimo que você se dedique cada dia mais ao estudo das Escrituras, da Bíblia Sagrada, e que sempre se arrependa dos seus pecados com fé na obra expiatória de Cristo para a remissão dos pecados.